0: Goedemorgen
1: en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over het uh, zojuist uitgelekte OMT-advies... om twee weken in een soort van milde lockdown te gaan. Nou, daar gaan we weer. En over de week voor het leven. Veel mensen storen zich aan de reclames daarvoor. Want het is voor je allemaal zo meteen. In mijn panel vandaag Sonny Spek, politicoloog... gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. Goedemorgen, Sonny. Goedemorgen. En Vreenli Stadelmeijer, auteur en directeur bij She Consult. Goedemorgen, Vreenli. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR Breekt. Breekijzer. De
1: klimaatconferentie van Glasgow is een groter succes dan verwacht. Het einde van de klimaattop is in zicht... en daarom wordt het tijd om terug te blikken, want... Er is daar nogal wat afgehoude hoers de afgelopen twee weken. Veel blabla dus. Halverwege de tof was de sfeer nou, een beetje gemengd. Greta Thunberg noemde het een mislukking. Frans Timmermans vond dat het ambitieniveau wel wat hoger mag. En clubs als Greenpeace en Milieudefensie... Ja, die hoef je natuurlijk niet te vragen wat ze vinden... die vonden het allemaal veel te weinig. Toch, er zijn wel afspraken gemaakt. Een uh, tamelijk onverwachte samenwerking tussen de VS en China... gisteravond slash vannacht. Een verklaring over luchtvaart. Een Nederlands initiatief over uitstootvrije bussen en vrachtwagens. Landen die geen fossiele projecten in het buitenland meer gaan steunen? Een plan om ontbossing tegen te gaan? Is het nou een succes? Of zijn het toch vooral holle woorden? Ons breekijzer vandaag. De klimaatconferentie van Glasgow is een groter succes dan verwacht. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee. Bel naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. En wil je wel stemmen, maar niet bellen? Doe dat dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. En uh, daar zijn uh, de meningen tot nu toe vrij negatief. Mensen vind het eigenlijk helemaal geen succes. 020 468 0 als je dat wilt toelichten. Dus Eind dit half uur krijg je een tussenstandje van het stemmen op Instagram. Ook bij me is Werner Schouten, tot kort geleden voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, schrijver van de Duurzame Troonrede en presentator van BNR Koplopers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik nou, begin maar even bij jou. Uh, ons de klimaatconferentie van Glasgow is een groter succes dan verwacht. Wat vind jij?
2: Ja, ik ben wel eens met de mensen op de, op de stories dat het eigenlijk niet zo'n groot succes is. Uh, ik denk de landen op de kop zijn een beetje als een soort van luie leerlingen. Ik heb, uh, zelf, ben zelf nog student en dan zie ik veel studenten die dan nou, zo nu en dan misschien een, een college meepakken, een opgave doen, maar dan toch nog net voor tentamen nachten door moeten halen om echt de belangrijkste punten uh, te fixen. Mm-hmm. Dat zie je nu eigenlijk ook. Hè. We hebben wel een belofte hier en daar van ontbossing, uh, stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen, maar de echt belangrijke punten over hoe we die anderhalve graad gaan halen, over hoeveel geld er naar ontwikkelingslanden moet gaan om die te ondersteunen... Ja, dat komt echt aan op de laatste dagen. En daar zullen we echt nachten voor door moeten halen.
1: Ja. Oh, jij ja, denk dat het nog niet klaar is dus?
2: Zeker niet. Nee. En ik denk dat de Alex Sharma en, en uh, Boris Johnson... die hebben daar ook tot opgeroepen... Hè, mm-hmm. dat er nog best wel wat vuur bij mag in dat slotakkoord. Er was ja. gisteren een concept volgens mij gepresenteerd. En um, nou, daar mag best wel wat ambitie bij. Ja, concept van de slotverklaring. En wanneer ben
1: jij dan dus wel tevreden... als je afdwingbare afspraken hebt... om uh, tot die anderhalf graad maximaal te komen? Of,
2: uh... Ja, als we nu koersen volgens Climate Action Tracker... Uh, op iets van 2,4 graden... Mm-hmm. dat is nog steeds ruim boven die 2 graden. Oeps, ja. Dat is uh, gigantisch. En uh, daarnaast hebben we nog steeds geen akkoord over... hoeveel geld er nou van rijke landen eigenlijk naar ontwikkelingslanden moet komen. Uh, daar hebben we ook in onze beloftes uh, in volgende jaren niet eens vervuld. Dus ja, dat zijn nog wel hete hangijzers die wel even opgelost moeten worden.
1: Werner is minder positief. Ik ga een rondje panel doen. kom ik zo bij je terug. Dan duiken we ook eventjes in wat uh, van die specifieke afspraken... van uh, de afgelopen twee weken. Uh, Sonny, uh, tevreden over uh, hoe dat uh, verlopen is in Glasgow?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het maar op hoofdlijn heb gevolgd. En uh, dat heb ik eigenlijk bewust gedaan. Ik omdat een boeiend ik... klimaat. Ja, ja, precies. Ik heb wel wat anders te doen in mijn leven. Nee, maar uh, omdat ik namelijk heb gezien, ook naar de klimaatconferentie van Parijs, natuurlijk, en de afspraken die er zijn gemaakt uh, met het klimaatakkoord. Dat het uiteindelijk toch gaat om hoe staat het gaan implementeren. Wat voor wetgeving er komen. Wat, wat voor wetgeving er komt. Of uh, burgers het ook accepteren. En ik heb zoiets van ja, er kunnen nu hele hoge woorden worden uitgesproken, kunnen hele hoge ambities worden uitgesproken. Maar het gaat er gewoon uiteindelijk om wat er daarvan wordt gerealiseerd en hoe dat wordt vertaald naar beleid. En dat is iets waar ik eigenlijk uh, het veel interessanter van vind... om naar te gaan kijken de komende jaren. Uh, Ik weet nog wel, toen in Parijs in 2015 waren er heel veel landen... en vanuit mijn achtergrond kijk dan vooral naar het Midden-Oosten... die hebben gezegd van ja, we moeten echt uh, energie-neutraal worden... we moeten gaan verduurzamen, Saudi-Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten... Maar je ziet eigenlijk dat het niet gebeurt. Nee, dat snap ik wel bij Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, maar er worden wel hele hoge woorden uitgesproken. En daarom heb ik bij dit altijd zoiets van... ja, ik ben dan toch een beetje achterdochtig... en ik wil dan gewoon even kijken hoe dat de komende jaren gaat. Uh, ook omdat we natuurlijk zien in Nederland... dat de praktijk ook een stuk weer barstiger is. En ja. dat je wel allerlei hoge, nieuwe ambities kan stellen. Maar dat je eerst maar eens moet zien of je de huidige ambities uh, gaat halen. Zijn
1: dit soort conferenties wat jou betreft dan eigenlijk altijd gedoemd te mislukken? Dat, dat gebabbel met veel mensen...
3: Nee hoor, nee. Want ik bedoel, ik, je kunt altijd natuurlijk uitgangspunten op papier zetten... En dan over een paar jaar terugkijken en denken van, oh ja, we hebben, we hebben ze gehaald. Mm-hmm. Je moet toch ergens naartoe werken. Maar het is meer dat ik nu denk, ja, je kan nu nog niet zeggen of het gelukt of, of mislukt is. Dat moet je over een aantal jaar eigenlijk pas beoordelen. Uh, en bijvoorbeeld bij de, uh, ja, het klimaatakkoord van Parijs zou je ook kunnen zeggen dat het voor veel landen uh, een mislukking is geweest. Maar het
2: vertrekpunt is er toch juist internationale grote ambities om dat vervolgens dan te vertalen naar, naar eigen beleid in Nederland. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, China zal nooit in 2050 klimaatneutraal gaan zijn als Europa ook nog in 2050. Als het doel heeft om klimaatneutraal te zijn, dan moet Europa eigenlijk zeg maar, nog eerder naar nul gaan. Wil Euro, uh, China dan meegaan? Dat dus ja, ja, wil je wel even opregen. De, ja. Ja,
1: ik wil eerst even naar het vriendelijk kijken wat zij ervan vindt. Ons breekijzer. De klimaatconferentie van Glasgow yeah. is een groter succes dan verwacht. Wat vind jij?
4: Nou ja, ik denk dat, dat de winsten van deze conferentie is, is dat het nu gewoon bij iedereen op het netvlies staat. Hè? Waar uh, Al Gore uh, 10, 15 jaar geleden een uh-huh. uh, soort roepende in de woestijn was, uh, is het nu toch, toch echt wel bij heel veel mensen doorgedrongen. En dat maakt ook dat er veel meer draagvlak zou komen voor maatregelen. Want kijk, weet je, welke maatregelen we ook gaan nemen... die gaan of om rechtsom, gaat gewoon pijn doen. Daar gaan, daar gaan ondernemers last van hebben. Daar mm-hmm. gaan mensen last van hebben. Het, het, het leven wordt duurder, anders. Uh, dus, dus ik, ik denk dat het, dat het wel goed is, zo'n conferentie. En ik ben het onmiddellijk mee eens. Hè. Het zou veel harder moeten en veel meer concrete plannen. Maar ik vind wel dat nou China en de Verenigde... De Staten een een akkoord hebben gesloten. Ja, dat is echt wel winst hoor. Dat is dat ja. Dat vind ik wel revolutionair,
1: eigenlijk. Werner, nou, wat ja. heb je net over China? Is dat inderdaad een, een, zou je dat als een soort doorbraak kunnen doen? Ook omdat er van tevoren werd verwacht... Nou, China zal niet zo heel aanwezig zijn. He, Xi is er niet. Uh, er zijn natuurlijk wel allerlei ambtenaren, ministers en dergelijke. Maar is, dat, is, dat, is dit inderdaad een soort doorbraakje?
5: Nou,
2: Het is wel echt een grote draai... ten opzichte van de bekoelde relatie toen Trump natuurlijk aan de top was. Um, dus dit laat wel zien dat, dat er, denk ik... een grote wereldwijde coalitie begint te ontstaan. Dus daar ben ik wel positief over gestemd. Maar, moet wel gezegd worden, er zijn nog niet echt hele concrete... Punten in die, in die overeenkomst. Maar dat komt nee, misschien.
4: Maar goed. We zien ook van China dat als China zich ergens kwaad over maakt. Weet je, China maakt zich kwaad over corona en die stampt zo je idee in vijf dagen tijd een, uh, een paar ziekenhuizen uit de grond. Ja. Uh, uh, dus ja, als China zich kwaad maakt en echt aan de slag gaat met dat, met dat milieu. Nou, dan, dan wil ik nog wel zien wat er gebeurt. Maar er gebeurt er echt ja, wat. Dat is natuurlijk wel fijn. zo
1: dat China ik geen democratie is. Als je echt wil, dan, uh, nou, dan, uh, dan neem je nou ja. de auto af. Ja.
3: Nou ja, ja. In zekere zin is dat natuurlijk wel waar. Hè? In Nederland hebben we Heel veel checks en balances, gelukkig. En moet het ook langs het parlement uh, om dat uiteindelijk te gaan implementeren. En kijk, De echt pijnlijke maatregelen, zoals net ook terecht werd gezegd... moeten nog worden genomen. Dan gaat natuurlijk ook de weerstand ontstaan. Dus daarom ben ik altijd wat sceptisch over dit soort uh, bijeenkomsten. Van ja, is het wel of niet gelukt. Uh Uiteindelijk gaat het gewoon over die leveringszekerheid. Gaat het gewoon over die betrouwbaarheid. Gaat het over de betaalbaarheid. En in Nederland zal dat ook zijn weerslag vinden. Ik zie het zelf ook als raadslid zijnde. Recent is de energie- en klimaatverkenning natuurlijk uitgekomen... Waarin van wordt gezegd van we gaan die anderhalf miljoen woningen aardgasvrij voor 2030 niet halen. Heel concreet. En dan zijn er heel veel mensen... ik was laat ook bij zo'n klimaatconferentie van andere ambtenaren in Nieuwegein... die zeggen van ja, we moeten hogere ambities stellen. We moeten naar 55% CO2-reductie. We moeten naar 65% CO2-reductie in 2030. En dan denk je toch van ja jongens, maar... kijk nou eerst even naar wat je origineel hebt ge, als ambitie hebt gesteld. En dat lukt al niet. Dus probeer eerst die doelen eens te halen. En dan pas te gaan kijken van wat er allemaal meer bij moet. Want anders blijft het alleen maar bij woorden. Kom je ook als overheid onbetrouwbaar over. Want waarom zou je als, overheid, of als burger, alsof, als bedrijf in iets gaan investeren waarvan de overheid eigenlijk al zegt... van ja, die doelen gaan we toch nooit halen. Ja, dat dat vind ik toch schrijnend. En als raad zit zie ik ook de andere kant. Namelijk dat bij de uitvoering gewoon heel uh, moeilijk gaat... En dat vind ik toch ook duidelijk en belangrijk om hier te zeggen.
5: Maar zo'n spreek-
1: klima- is: de klimaatconferentie van Glasgow is een groter succes dan verwacht. Wil je reageren? Pak nu je telefoon. Bel naar 020 468 4-0. 020 468 4-0. hoor graag wat jij ervan vindt. Sorry, ik wil jij heen uh,
2: te ouwe. <laughs> ja, zo'n klimaatop vind ik juist een kans om eigenlijk eens verder te kijken dan die postzegel Nederland. Want als we continu alleen maar kijken van: oh, wat is er allemaal haalbaar en betaalbaar in, in Nederland? Dan ga je eigenlijk voorbij aan de grote opgave die bijvoorbeeld ligt in, in ontwikkelingslanden en in de solidariteit die daar Daarvoor nodig is. Want we zien toch wel dat we daar nog ontzettend slecht zijn als een wereldwijde community om daar een soort van solidariteit voor te tonen. We zagen het met de coronacrisis. We hebben te weinig vaccins geleverd aan die ontwikkelingslanden. We krijgen gewoon een boemerang met allemaal uh, gemuteerde coronavarianten terug. Hetzelfde ga- geldt voor klimaat. Als we niet uh, succesvol die landen, zeg maar, de stap van kolen naar bijvoorbeeld hernieuwbare energie kunnen laten maken, kunnen wij alles doen in Nederland, maar dan nog, nog warm die aarde
3: op. Ja, ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Want dit is, ik ben de eerste die dit namelijk zou zeggen. En dan zou ik ook wijzen inderdaad naar Afrika. Die booming is en een enorme bevolkingsgroei... die ook een vraag naar energie zullen gaan hebben. Maar wat ik wel duidelijk probeer te maken... is dat we in Nederland... dat we we, inderdaad alleen maar kunnen gaan hebben over het grote plaatje. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over die wijken in Nederland... waar we in moeten gaan. En waar we mensen van moeten gaan overtuigen... om een stap te gaan zetten die misschien wel nadelig voor ze is. Omdat het uiteindelijk meer geld gaat kosten. Omdat het zo lijkt tot meer energiearmoede. En... Ja. Daarom heb ik altijd zoiets van, ja, we praten over het grote plaatje, over de doelstellingen, maar hoe realistisch is het nou echt? Ja, dat, ook dat jouw... is niet omdat Voorrecht. ik het problematisch vind als om, verdu- om te gaan verduurzamen, mm-hmm. maar wel dat we ook het realistische gehalte in de gaten ja. moeten houden.
1: Ja. Uh, Sonny, en jij noemde het ook draagvlak, uh, doet mij ook een beetje denken aan uh, coronabeleid. Als je ideaal uh, ja. uh, iets zou willen, dan zou je bij wijze van spreken iedereen een jaar lang opsluiten in zijn huis. Uh, maar dat, ja. dat willen we ook niet met z'n allen natuurlijk. Dus uh, ja, hoe moet je die belangen tegen elkaar, tegen elkaar afwegen? We zouden inderdaad ook kunnen zeggen, we laten nu uh, vanaf nu alle vliegtuigen aan de grond staan en alle auto's. Dan ben je een heel stuk, uh, en alle schepen. Het scheelt heel veel, maar we gaan het niet doen. Dus ja, hoe weeg jij die belangen af, Renoli?
4: Ja, nou dat, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Uh, 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 de Nederlandse regering heeft nu gezegd... we gaan niet meer inv- uh, investeren in buitenlandse fossiele projecten. En huppakee, meteen staat VNO-NCW op de achterste benen. Ja. Zo van, oh, dat kan niet, symboolpolitiek, duizenden banen. Uh, ja, weet je, uiteindelijk is het ook zo... Uh, uh, als die opwarming van die aarde zo hard gaat als nu de voorspelling is... dan hebben we straks helemaal geen banen meer. Dan hebben we geen leven meer, weet je. Dus daar, dat, dat, en, en, en ik denk dat, dat uh, het goed is dat dat besef wat meer doordringt. En dat je, dat je dus ook veel meer moet kijken naar van hoe kunnen we het doen. In plaats van gewoon maar meteen zeggen van nee en belachelijk en dat kan niet en dat gaan we niet doen. Nee, hoe gaan we dat dan doen? En ja, dat doet soms pijn. Nou proberen we die pijn te verlichten. Uh, vergeet ook niet dat we een heel rijk land zijn. Hè? We kunnen heel veel. Hebben we met de coronacrisis ja. ook gezien. He, ineens waren er enorm veel potten met geld voor, uh, uh, voor allerlei steunmaatregelen. Dus...
0: BNR breekt, Ivan Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel, je hoorde er net spreken... Verenigd Stadelmeijer van Consult, politicoloog Sonny Speck en uh, ook bij hem is Werner Schouten, klimaatexpert... schrijver van de Duurzame Troonreden. We praten over ons breekijzer. De klimaatconferentie van Glasgow is een groter succes dan verwacht. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer als je wil meepraten. Er bellen niet zoveel mensen. Ik denk dat mensen het ook wel moeilijk vinden om te beoordelen... van ja, het is uh, ver weg van je bed in de zin van uh, kilometers letterlijk. Maar ook, uh, Werner, we gaan nu een paar van die, van die, van die plannen doornemen. Uh, uh, die ik net noemde in de introductietekst, een paar van die afspraken die er zijn gemaakt. Wat kan je daar overkoepelend over zeggen? Zijn dat vooral ja intentieafspraken en nou, we gaan dit en dit doen... en hoe zit het dan met de monitoring en wat gebeurt er als het niet gehaald wordt? Of, zijn, of worden daar keiharde doelen gesteld? is het allemaal een beetje slappe gebabbel en intenties?
2: dat nou, is een beetje gemixt, bijvoorbeeld die, die, die pledge over ontbossing... Mm-hmm. Dat was eigenlijk iets wat in 2014 was afgesproken. En nu nog een keer wordt afgesproken met net wat extra meer landen. Dus dat is dan inderdaad ja, net aan een versterking. Uh, die, die stap om bijvoorbeeld in het buitenland... niet langer te investeren in uh, fossiele brandstoffen. Dat is wel echt een groot stap. Maar wat je toch wel ziet is dat heel veel van die pledges echt voor 2050 en 2060 zijn. En dat is makkelijk ja. praten. Het, het gros van de uh, opwarming wordt straks uh, veroorzaakt door wat we de komende tien jaar uitstoten. Het mm-hmm. dus is veel waardevol en dat zegt die Alex Sharma ook. Laten we nou voor zorgen dat we gewoon verifieerbare doelen hebben voor de komende tien jaar. En daarop inzetten. Want ja, wat we in 2050 qua ambities hebben, ja, dat is allemaal wat makkelijk om dat nu allemaal een beetje te bepleiten. Laten we gewoon ambitieus zijn op de korte termijn.
1: Erik durft het aan. Erik. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ah ja, ik ben uh, tegen de stelling. Ik uh, ben wel voor het milieu. Hè, het, het verbeteren van uh, de klimaatdoelstellingen. Mm-hmm. Alleen zolang wij uh, met alle landen nog alleen maar doen wat we zelf willen. En, en aan de andere kant van de wereld geïnvesteerd worden in steenkolencentrales. En dat wij biomassacentrales bouwen voor miljarden. En dan ja, hout uit Amerika gaan halen met een vervuilend schip. Mm-hmm. deze schant ophalen, dan heeft het uh, allemaal vrij weinig zin, denk ik. Ja. Wat zie je als... Uh, ja, Ik snap ook wel dat jij de oplossing ook niet hebt. Maar we hebben niet zoiets als een soort wereldregering... of een werelddictator die, uh, die, die dit soort dingen kan oplossen. Dus wat zie je dan als een soort constructieve manier... om hierover te praten met elkaar? Nou ja, kijk, ze hebben allemaal doelstellingen die ze uh, hoog opleggen aan uh, aan landen. Maar laten we eerst beginnen bij onszelf. -hmm. Uh, uh, Als jij met een privéjet naar die top toe gaat, dan heb je het nog niet begrepen. En dan ga je het hebben over de burgers die zich moeten aanpassen. -hmm. Dus ik denk dat we kleinere stappen, uh, kleinere haalbare stappen moeten formuleren voor voor mensen en voor overheden. En zodoende samen verder groeien. Ja. Uitelijk, dank wel voor het bellen. Um, ja, die privé is dat nou een beetje... Uh, Symboolpolitiek. Het is een beetje makkelijk, ja. toch? Eén vliegtuig meer of minder maakt ook weer niet uit. Precies,
2: inderdaad. Het zijn hele belangrijke mensen. Ik, ik vind het uh, gerechtvaardig als je, Nou, het liefst natuurlijk met de trein, inderdaad. Als, als, uh, maar ja, als we het er van Rome naar Glasgow
1: gaan. moeten met de trein... dan is die nog oh, steeds onderweg. Dus laten we dat...
2: Ja, laten we ons daar nou niet op, uh, zo, zo erg op, uh, op blind staan. Mm-hmm. Ik, ik, ik vind het veel belangrijker wat ze daar afspreken. Ja. Um, en dan hoop je natuurlijk gewoon dat ze uiteindelijk... in grosso modo natuurlijk het, het vliegen wel uh, terug... Uh, terug ja.
1: En jij zou dus graag uh, afspraken zien voor de kortere termijn. Maar zou je dan zeggen, dit gaan we volgend jaar doen? Of dit gaan we in 2023 doen? In plaats van dat je zegt, van: nou, 2030, 40, 50. En over een paar jaar komen we erachter, oeps, we gaan het niet rijden. Nou, dan wordt het wel wat later. Bleh.
2: Nou ja, dat heb je dus, hè, dat het verwatert. Dat ja. we eigenlijk van, nou, we zijn al haast vergeten. Dat in 2014 al zelfde commitment hadden. Toen hadden we beloofd dat we in 2020 de ontbossing zouden halveren. Nou, het is tot nog toe alleen nog maar gestegen. Um, dus op dat vlak veel beter om eigenlijk gewoon... voor de veel kortere termijn doelen te stellen. Dus stoppen.
5: Je ja, hebt nu en,
4: d- en daar ben ik helemaal met je eens. Want, en, en dan begrijp ik ook zijn uitspraak van Stef Bos niet. Dat we dan uh, uh, mogelijk in februari weer meer gas moeten gaan oppompen. In, blok, blok. Uh, blok. Is die uh, blok. Uh, blok. <laughs> ja, Blok, ja. Nou, nee, precies. Ja. blok uh, meer aardgas oppompen in, uh, in uh, Groningen. In plaats van dat hij zegt: laten we nou gewoon als de wie weer gaan zorgen dat iedereen van dat gas af is.
3: Ja, Ga, zet ja. daarop in. De praktijk is natuurlijk ja. een stuk weer barstiger. En uh, we hebben er tientallen jaren gedaan om zeg maar, aan het aardgas uh, te komen in heel Nederland. En we zullen er ook tientallen jaren over doen om er weer vanaf te uh, geraken. Ja. En als je dus die klimaat- en energieverkenning leest... dan zie je ook dat de vraag in Nederland naar aardgas... redelijk stabiel blijft de komende decennia. Ook omdat we dus van steenkool af willen. Dus aardgas is gewoon een prima uh, transitiebrandstof voor de komende jaren. En er, het is ook belangrijk dat we dus um, wel die doelen ook voor de langere termijn stellen. zodat dat we goed beleid maken. En dat, we hebben, ik zat hier een paar weken geleden. Toen hadden we het weer over het tekort aan aardgas. Ja. En dat mensen daar ook last van ondervinden. Dus je moet daar een hele goede balans in uh, vinden. Ik vind dat het kabinet ook dat dus terecht heeft aangegeven. En dan zie je bijvoorbeeld nu dat ze dus gaan stoppen met die investeringen in uh, fossiele brandstoffen in het buitenland. Ja, dat dat bij mij, of roept bij mij gelijk de vraag op. Van ja, zijn er dan niet andere landen die die investeringen simpelweg gaan overnemen? Zijn er niet andere landen die misschien daar juist zorgen voor meer uitstoot voor op de lange termijn. Ben je er
1: dat... beter maar eens aardgas een prima transitiebrandstof?
3: Nou, kijk, je wil, je wil
2: het liefst gewoon direct naar hernieuwbaar, inderdaad. En ik vind het een beetje, het is wel wat, wat greenwashing om te zeggen dat, denk ik, aardgas een soort van transitiebrandstof is. Het is, de dat... Dat is de realiteit. Ja, nou, we nou, de, de hoogte...
3: ook op aardgas van steenkool, omdat het, het, is, het is een feit dat het een transitiebrandstof is naar hernieuwbare bronnen. Dat, dat, dat moet je toch ook erkennen? Kijk, dat je gas nodig hebt, dat is duidelijk, ook
2: voor de opwarming. Ja. Maar je, we hebben ook gezien, juist toen we van voorheen van olie gestookt warmtekacheltjes naar, naar gas gingen. Hebben we in tien jaar gedaan, hè, toen we in één keer een gaspel uh, vonden onder Groningen. Dat was omdat er een verdienmodel voor de overheid achter zat. Nou, dat is een gigantisch verdienmodel voor de Nederlandse economie... als we razendsnel eigenlijk van, van aardgas naar warmtenetten... naar, naar duurzame warmte gaan. Dus... En ik vind ook de hoge gasprijzen... dat we nu 3 miljard moeten stoppen in zeg maar, het subsidiëren van huishoudens... en maar 150 miljoen of zo. Naar nou, isolatie, dat is de wereld op z'n kop. Dus ik denk dat het juist veel belangrijker is. Het is meer een teken van dat de transitie niet snel gaat genoeg gaat, dat we nu, zeg maar zo...
3: Een cruciaal punt, toen we naar aardgas overstapten... was het op heel veel fronten een stap vooruit. Betaalbaarheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid. En wat je ook verder van verduurzaming vindt, wat ook belangrijk is... maar verduurzaming is op die terrein natuurlijk wel... Vaak een stap achteruit. Isolatie en da- ja, maar isolatie is een heel klein puntje. En die, die stap naar energie-neutraal en naar aardgasvrij is natuurlijk nog een stuk verder. En dat is een stap achteruit als het gaat om betrouwbaarheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid. En daarom wil iedereen die stap ook niet, eigenlijk niet zetten. En dus het is het zo ontzettend moeilijk. Dus het is echt wel een verschil met toen we op het aardgas overgingen.
1: Ja. Ik wil als jullie nog even kijken naar wat. Ik zei het al, een paar van die andere plannen. Bijvoorbeeld luchtvaart. Uh, ons land heeft een verklaring getekend met als, als doel om de CO2-neutrale luchtvaart in 2050 te creëren. Uh, door vliegta- uh, duurzame vliegtuigen. Brandstof en de compensatie van de uitstoot. Misschien, ja, compensatie is misschien ook niet echt duurzaam, maar oké. Okay. Ik zie jou, Merle, flauwekul, hè?
2: Nee, ja, je, moet, je nee. moet primair eigenlijk koersen op gewoon minder vliegen. Ja. Zeker op de kortere afstanden. En gewoon de, niet, de behoefte om te vliegen te reduceren. Ja, doe jij dat, Vrena die minder vliegen?
1: Uh, nee. Oh, waarom niet?
4: <laughs> ja, omdat ik uh, toch regelmatig uh, naar Nederland of naar Spanje moet. Dus ja. Ik, ja, ik zit toch wel regelmatig in het vliegtuig. Ja, ja. En de
1: trein, dat uh, schiet ook niet op. Uh, uh,
4: nou, dat kan niet eens. Nee, nee. nee.
1: Maar, maar is het dan een soort utopie, denk je? We blijven met z'n allen altijd vliegen. En uh, ja, het, uh, doe, je wel, doe je wel aan compenseren voor je CO2-uitstoot? Ik doe wel,
4: ja, ik doe wel aan compenseren, maar ja, ja, dat is natuurlijk ook allemaal een beetje symbolisch. Ja, dus denk maar is... ik. ik... Ja? ja, ik, ik denk dat we, dat we ook hier gewoon moeten vertrouwen op uh, technologie. En op dat uh,
2: de technologie uh, uh, misschien wel elektrische vliegtuigen gaat ja, maken. Het is makkelijk om de, de verantwoordelijkheid bij de technologie stof. te leggen, niet bij jezelf, toch? Het is toch juist belangrijk. Ja, dat, ja, dat laat het IPCC ja, ook ja. zien. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving vereist ook gedragsverandering en leefstijlverandering. En ik denk dat te, te geloven in, in de utopie van technologie, wat echt nu nog, KLM vliegt, nou nog niet eens op 1% biobrandstof. Of het is echt nog heel marginaal. Daarnaast heb ik het nog niet eens over hoe inefficiënt het is. Want als je met, met sustainable aviation fuel... Hè, die, die synthetische kerosine um, van Amsterdam naar Parijs vliegt... dan kan je twaalf keer met de tallies van op en neer... dat zoveel <laughs> energie dat het kost. Ja. Dus het is gewoon ook vanuit dat perspectief helemaal geen logische keuze. Okay.
1: Tot slot van dit half uurtje. Er moet dus een slotverklaring komen. Er zijn inderdaad al wat een, een draft gepubliceerd, een concept. Um, daar wordt dan gezegd, ja, het is, de, het is de sterkste taal ooit... als het gaat om maximaal anderhalve graad. Nou ja, oké. Okay. Um, uh, Steun armer landen, wat je zei, daar is veel kritiek op dat dat uh, niet goed uh, beschreven is. Uh, hoe belangrijk is zo'n slotverklaring,
2: Werner? Het, het, leidt uiteindelijk, het leidt uiteindelijk tot hoe landen straks te werk gaan. En, en ik hoop inderdaad dat er veel meer bindende afspraken in zitten... en dat er dus heel veel geld naar die arme landen gaat. Want dan, ja, dat leidt uiteindelijk tot in het vervolg ook... dat we veel verdere gesprekken kunnen voeren. Want nu zijn er een aantal dingen eigenlijk gewoon vooruitgeschoven... die in Parijs niet helemaal gesetteld konden worden. Zoals bijvoorbeeld loss and damage. Hè. Hoeveel moeten wij als Westerse landen betalen... voor ja. de schade die we hebben gedaan in, in ontwikkelingslanden? Ja, dat moeten we nu gewoon aanpakken, want anders modderen we door. Oh,
1: Werner, uh, dank je wel... Um... Vond je het leuk om hier te zijn?
2: Ja, zeker. Je misschien panelid worden van Benar Brecht. Nou, dat, dat laat dan. ik niet helemaal voorbij gaan. Ik zou nee zeggen. Heb je nog een half uurtje, <laughs> of niet? <laughs> uh, nou... Uh, een die kwartiertje weg. heb
1: ik. Ah, dan blijft je een kwartiertje. Dan blijf je gewoon doen een soort <gif> on air van Werner Schout als panelist bij BNR Breek. Laten we het vertellen. Allright, uh, gaan we zo meteen verder praten over het nieuws van de dag. Dus gaan we gelijk Werner vragen over allerlei nieuws waar hij zich niet op voorbereid heeft. Bijvoorbeeld over wat je nou het beste kunt doen om een dik betaalde baan te krijgen. En we hebben het over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Want waar komt die nou eigenlijk echt vandaan? En we moeten nog even kijken naar de uitslag van de poll op Instagram. Waar eindigen we? Onze luisteraars zijn nog steeds niet heel tevreden. 76% is het oneens. Goed, wij gaan even naar het nieuws en dergelijke. En speciaal voor jou, vriend laat je even achter met Stef Bos.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug bij het
1: tweede half uur van BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Sonny Spek, politicoloog en gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. En Vrenelie Stadelmeijer, directeur van SIE en uh, zij is ook auteur. En ook Werner Schouten, die als tot kort geleden was die voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hij is schrijver van de Duurzame Troonrede en hij presenteert koplopers hier bij BNR. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Nou, natuurlijk over nieuws dat vanochtend ineens binnenkwam. Uh, we wilden met jullie gaan uit- vooruitblikken op de coronapersconferentie van morgenavond. En er is vandaag, uh, ik geloof nu, zelfs katshuis over en vanavond nog veiligheidsberaad. Maar toen lekte opeens bij de NOS het OMT-advies. Een korte lockdown, of ja, een beperkte lockdown, milde lockdown... zie ik dat soort woorden, van zo'n twee weken. En daarna door met 2G-beleid. Dus alleen een QR-code als je bent gevaccineerd of bent genezen. Allereerst even over dat woord lockdown, Sonny. Daar ben jij niet over te spreken,
3: hè? Nou, kijk, ik vind dat je begrippen juist moet gebruiken. Een lockdown hebben we natuurlijk in Spanje en Italië gezien... dat mensen echt thuis moesten blijven. En in Nederland hebben we gewoon hele zware, beperkende maatregelen maar dat zei ik even in de pauze. Mm-hmm. Uh, kijk, deze uh, beperkingen die worden voorgesteld, dat is inderdaad niet een lockdown dat mensen volledig thuis moeten blijven, maar is puur bedoeld om weer really die air zoveel mogelijk naar beneden te, te duwen. Ja. Uh, en daarnaast zo min mogelijk sociale schade uh, aan te richten. Uh, ja, en d- je hoopt natuurlijk dat dat gaat lukken. Want als dat niet lukt, ja, dan blijf je gewoon die druk op de ziekenhuizen houden... Uh, die wel da- ja, daadwerkelijk aanwezig is. En je hoort natuurlijk van alle kanten verhalen... met schrijnende reportages... dat er zoveel operaties moeten worden uitgesteld. Ja, als het gaat over de reguliere zorg. Maar ja, misschien zelfs ook de acute zorg die verder moet worden afgeschaald. Ja, ja dat zou natuurlijk een ja, dramatische situatie zijn. Dus ik, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd wat er gaat komen... En ik zou het ook goed vinden dat het OMT die, die rapporten die ze opstellen... ook gewoon gelijk publiceren. En ja, niet dat is... achteraf pas. Nee, de precies. Dat is gewoon publieke informatie. En we zouden ook transparant moeten kunnen controleren... welke afweging het kabinet maakt. Uh, waarom de ene sector wel dicht en de andere sector mogelijk niet. Mm-hmm. Uh, waarom de scholen wel open, waar ik trouwens uh, groot voorstander van ben. En waarom, waarom eventueel niet. Ja. Dat moet gewoon uh, transparant naar voren worden gebracht.
0: Ja. Ja.
1: Frenelie, wij hebben, het is voor Nederland een nieuwe strategie als we dit zouden doen. Hè. En, uh, kort en hard ingrijpen en dan indammen... Het, uh, moeten we het maar proberen, denk je? Of is het uh, een te grof middel?
4: Nou, ik denk het wel. Want het, uh, het gaat natuurlijk uh, niet de goede kant op. Nee. Sterker, het is al niet de goede kant op. Dus uh, ja, ik denk dat je wat moet doen. Je kan niet niks doen. Mm-hmm. En maar gewoon het nu zo gewoon laten gaan. Dus ik, ja, ik, ik denk dat het goed is. En misschien, misschien moet het wel harder. Ik weet het niet.
1: Ja, onteindige uh, ja, uh, ja. ja laten we dat uh, Werner, uh, we hadden het net over klimaatnet. Uh, we zeiden al, daar is ook natuurlijk altijd een, een vraag... van ja, wat, waar is draagvlak voor, hoe kan je dat uh, op een goede manier doen? Um, als jij je politieke voelsprieten een beetje uitzet... wat denk je dan, durft het kabinet dit aan? We hebben de afgelopen tijd al gezien dat het OMT-advies... nou dat volgden ze niet altijd meer. ja je, Ga je hier een uh, volksopstand krijgen of valt het eigenlijk wel mee? En moeten ze zeker het woord lockdown niet gebruiken?
2: Nou, lockdown inderdaad lijkt me ook niet zo'n handige term. Maar um, ja, ik zie dit wel... Een een beetje als soort van de, ja, de volgende hoofdstuk in een beetje het beleid van de overheid. Want we hebben doelbewust gekozen voor de meest soort van snelle soort van loslaten van de maatregelen. En nu krijgen we weer het lid op de neus. Ja, ja ik, ik denk dat we als overheid eens een keer in de spiegel moeten kijken. om te kijken van, laten we nou eens uh, misschien een beter verhaal vertellen. En, en, en wat gematigder zijn in zowel, zeg maar, um, hoe we ingrijpen. maar ook hoe we uiteindelijk, zeg maar, uit de maatregelen ja. gaan.
1: Maar ja, voor de korte termijn, Schwonnie zegt ook, de ziekenhuizen lopen vol. mensen die ja. uh, operaties uh, eigenlijk al moeten hebben gehad, die zijn uitgesteld, die worden nu weer uitgesteld. Uh, ja, uh, voor nu moet je misschien wel toch uh, een harde klap toedienen.
2: Ja, nou, ik, ja, d- ik denk dus dat dat wel. Genoeg. Dan ja, dan dat dat is denk ik wel de realiteit, ja. want je ziet gewoon als je het vrij laat, dan zie je dat de gemeente gewoon nog carnavals optochten gaan organiseren, ja. zodat je denkt van ja, dat past niet in met het beeld in het ziekenhuis. Dus ja, misschien dat dat om toch even weer die wake-up call te hebben. Laten
1: we nog even luisteren naar hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van de Putten. Het lijkt mij dat het ook echt bedoeld is om even het aantal besmettingen omlaag te brengen. Ook belangrijk om te bedenken, we zijn er daarna natuurlijk niet klaar mee, hè? want dan heb je een lager niveau. Maar dat virus dat is dus nog steeds in Nederland. En dat kan weer opnieuw beginnen. Hè? Dus het is denk ik ook belangrijk hè, als je dit gaat doen... om te communiceren. Maar daarna moeten we ons wel beter aan die maatregelen houden... dan de afgelopen drie weken. Want anders heb je opnieuw weer een lockdown nodig. Ja, sorry, we moeten ons beter aan de maatregelen houden. Maar ja... Uh... Nou ja, kijk, als je als ik er dan iets
4: over mag zeggen. Want in Spanje. uh, uh, Spanje is vergelijkbaar bij Portugal. Er is eigenlijk niet zoveel aan de hand hier. En dat komt echt omdat iedereen hier heel gedisciplineerd is. Hm. Uh, Echt met de mondkapjes, anderhalve meter afstand. Dat wordt echt gewoon. En grote evenementen worden niet georganiseerd. Uh, uh, Ja, gewoon. Mensen houden zich er goed aan. Uh, spreken elkaar er ook op aan. Als dus je, je per ongeluk zonder mondkapje een winkel binnenkomt... Uh-huh. nou joh, je kop gaat eraf.
1: <laughs> ja, ja so- dus het is echt... Uh, ja. ja. Sorry als ik ja, vraag naar, per- dus. naar die persconferentie. dan gaan we waarschijnlijk iets horen als... Uh, 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 ja, wij zijn klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Beste mensen, bla, bla, bla. Uh, Maar uh, ja, w- ik denk dat ze heel erg moeten uitkijken... met de schuld geven aan ons met z'n allen. Of zijn wij wel degelijk het probleem als uh, bevolking zijnde?
3: Kijk... Als je te maken hebt met exponentiële groei, daar hebben we het de afgelopen ja, twee jaar bijna heel vaak over gehad. Dan moet je ook weer realiseren. En ik had er onvoldoende voor wiskunde op de middelbare school. Maar dat, je ook, dat er ook sprake kan zijn van exponentiële krimp. Dus hoe harder we het zeg maar, nu weer even erin duwen... hoe sneller we ook weer klaar kunnen zijn met deze maatregelen. En weer relatief vrij kunnen leven. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat het kabinet duidelijk gaat maken aan een overgrote meerderheid van Nederland. Uh, waar denk ik misschien nog wel nu nog wel draagvlak is voor extra maatregelen tijdelijk. Maar ook duidelijk maakt. van waarom er maatregelen moeten worden genomen. Voornamelijk ook voor een groep mensen... die zelf uh, inderdaad niet gevaccineerd wil worden. uh, Waar ze zelf voor kiezen. En dat is hun vrijheid natuurlijk. -hmm. uh, Maar ook soms helemaal geen maatregelen willen. Dus eigenlijk staat niemand te springen op maatregelen... maar wordt aan de ene groep mensen gevraagd om solidair te zijn... met een andere groep mensen... die misschien eigenlijk die solidariteit helemaal niet vraagt. En dat is natuurlijk een hele moeilijke situatie. En dat is ook iets wat... uh, het kan net heel goed moet toelichten. Want uh, uh, onze premier, de heer Rutte, die kan de vorige van ja, we moeten met elkaar verbinden en moeten elkaar uh, vast blijven houden. en ik van nee, dit is uiteindelijk gewoon een situatie waarin sprake is van zorgschaarste. Ja. En waarin gewoon moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. En dat is ook wel eens duidelijk om eens te gaan staan uh, voor, voor je verhaal en te laten zien waar gaan we nou heen en wat is de strategie voor de lange termijn? Ja. Want inderdaad, wat, uh, wat jij ook zegt... Uh, twee, uh, een week geleden wist al iedereen... dit is niet genoeg. Ja. En nu moeten we dus nog harder ingrijpen... omdat de besmettingsgraad nog hoger is... om het weer naar beneden ja, te denken. Ik denk dan mag dat het kabinet of het parlement ook echt wel een keer... het kabinet ja, mee achter de oren ja, trekken. Het kabinet moet gewoon eigenlijk wat meer aandacht geven... aan die gedragsunit
2: van het RIVM. Mm-hmm. Want die, die waarschuwt voor als je zo snel eigenlijk uit die maatregelen gaat... Nou, dan kan je verwachten dat we de basismaatregelen... afstand houden, mondkapje op... Dat we die ook slechter gaan ja. nadenken. En ik zag het uh, persoonlijk zelf in het OV. hoeveel veel mensen die in één keer geen mondkapje meer gingen dragen. Ja. En zo. Verder, ja.
1: Als kandidaat Kamerlid. Of de Kamerlid als kandidaat panelid. Ga ja. ik je gelijk. Uh, ja, dat duurt nog eventjes. We Zou kunnen voor een groene partij. Uh, ga ik je to- uh, toch even moeilijk maken. Na het. Uh, NOS zei ook na die korte beperkte mail. De lockdown, uh, you name it. Uh, uh, gaat er dan een 2G-beleid komen. Dus dan krijg je met een test geen uh, QR-code meer. Ja, dan is de tweedeling wel een beetje compleet. Want dan komen er mensen die uh, niet gevaccineerd zijn of het. Al hebben gehad, die komen
2: niet meer binnen in restaurants. Nou, gefeliciteerd. Ja, ja, dat is wel. uh, Dat leidt wel tot een flinke tweedeling, inderdaad. Maar is het nodig, denk je? Ik ben er zelf ook nog niet zo uit. Ik zit niet zo erg in dit dossier. Ja, uh, zit ik zelf niet zo. Ik
4: denk van wel. Ja. Als ik me er even tegen moet vermoeien, ja, ik denk van wel. Ja, want, want uh, uh, uiteindelijk uh, 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 zorgt met name de groep ongevaccineerden... nu voor de problemen. Ja. ja, je kan je zeggen, dat mag je niet zeggen... want er is tweedeling in de maatschappij. Maar ja, het is wel zo. Ik bedoel, als we gewoon een fatsoenlijke vaccinatiegraad zouden hebben... richting de 90, hè, zoals dat in Spanje en Portugal is... Mm-hmm. heb je gewoon veel minder problemen.
3: Of een vaccinatieplicht, ja, Sony. Dus... Ja. Nee, kijk... Yes. Als het gaat over dat 2G-beleid, uiteindelijk is het niet ervoor bedoeld om een soort van veilige situatie te creëren voor, voor, voor gevaccineerde mensen. Het is wel degelijk bedoeld. Ook zal niemand dat hardop zeggen. Om natuurlijk ongevaccineerde mensen meer te gaan motiveren om zich te laten vaccineren. Mm-hmm. Dat is een uiteindelijk...
1: mooie bijzaak zijn. We ja, precies. Bijvaars, ja. En dat,
3: dat is natuurlijk wat erachter zit. En om die mensen, uh, die groep mensen ook een soort van apart te zetten van het sociale leven. Hoe absurd dat ook klinkt, om inderdaad ervoor te zorgen dat de kwetsbare mensen van die ongevaccineerde groep mm-hmm. uh, niet besmet raken, zodat ja. ze in het ziekenhuis. komen. Kijk, ja. een eh, vaccinatieplicht gaat natuurlijk ontzettend ver. En uh, daar ben ik ook uh, geen voorstander van. Uh, maar uiteindelijk is er wel sprake van zorgschaarste. Hè? En dan moet je ook gaan kiezen. En ik vind het ook de oproepen die worden gedaan vanuit de ziekenhuizen. van ja. Uh, misschien moeten we uh, onze, ja, het zorgaanbod gaan heroverwegen. En dat we niet meer automatisch mensen voorrang geven die coronapatiënt zijn. Ik vind mm-hmm. dat je dat wel heel serieus moet nemen. Omdat je niet door kan gaan met het uh, afschalen van reguliere zorg. Dat kan niet op een gegeven moment, omdat je daarmee ook andere mensen heel hard schaadt. Dus als er wordt gezegd, ja, we moeten de zorg opschalen voor coronapatiënten... dan hoor je eigenlijk, we moeten de zorg afschalen voor andere mensen. Ja. En ik vind dat, we da- dat ook het kabinet daar nu ook wel eens duidelijkere uh, positie over mag aannemen. En ook mag, misschien ook wel uh, ja, met een duidelijk statement kan komen van... als we dit nu niet gaan doen met z'n allen, mm-hmm. dan loopt de zorg gewoon vast... en dan uh, moeten we hele harde keuzes gaan maken.
1: All right. Oh. oh, maar wekker gaat. Weet je wat het
3: is? Ik weet, ik, ik weet het eigenlijk wel, maar ik wil het niet zeggen. Gaan we
1: zaken hè? doen? Werder ja, moet weg.
3: Ik moet weg. Dankjewel weer
1: tot de volgende keer. Right. Ja, merci.
0: <tie> BNR breekt.
1: Thomas van Zel van BNR niet, Zaken doen. Joh. Wat zeg jij? Dat is mooi zeg. Ja. Nee, mooi, die wekker. Ja, ik zet gewoon even
5: met mijn telefoon, dan weten nee, we het. is we... niet voor mij gezet. Dat is, want je komt wel heel erg stipte op de afgesproken tijd uit. Ja, Dat zelfs iets te vroeg. Moet je het vaker, vaker zetten, Iwan.
1: Ja, nou, oh, ik hoor hier Hey, verwijt. Uh, Hé, zometeen om 12 uur Zaken doen, wat ga je doen?
5: Ik ga praten met Regine van Stiglitsch. Ik doe dat trouwens vanuit Den Haag bij het EPC Jaarfestival. Daar gaat het over de digitale samenleving... en hoe we onze informatie goed kunnen beschermen. Hoe overheden en bedrijven elkaar goed kunnen vinden. Maar goed, allereerst praat ik met Regine van En Zij is van de hotelschool De Heek. En De horeca is natuurlijk volop in beweging. Heeft ook wel wat klappen opgevangen vanuit de coronacrisis. En moet zich nu weer schrap zetten. Ook als je kijkt naar het onderwijsaanbod voor de komende maatregelen. Ook de gast is de voorzitter van de WR... Die hebben vandaag een rapport gepubliceerd uh, waarin zij hun licht laten schijnen op AI. En het feit dat de overheid misschien toch wel wat meer regie moet nemen... om ervoor te zorgen dat we het goede van de technologie bewaren... en het uh, verkeerde kunnen bestrijden. Dat uh, bespreek ik. En Egon is met cijfers gekomen, de topman. bij bijt zometeen het spits af van bener Zaken doen.
1: Zometeen om 12 uur hier op BNR.
0: BNR...
3: Ik zal het geluid eruit zetten van mijn telefoon.
1: Um, hoe, vond je het, hoe vond je Werner als panelit? Ja, 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 goed. Ja. Ja, ik denk dat hij wel
3: is aangenomen. Ja, mooi. Ja.
1: Nou, daar gaan we nog even. <laughs> right, we gaan kijken naar wat jullie op is gevallen in het nieuws. En Sonny, ik begin even bij jou. Um, nee, we gaan eerst even naar de reclame. Althans, we gaan even luisteren naar een reclame. Want daar wil jij het graag over hebben. Dit soort spotjes.
4: Baas in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant. En vergeet het baasje in eigen buik niet. Het is een uniek mensje met eigen DNA, een eigen hoofd en dus ook een eigen buik. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl
1: Wat een zijig zeikmuziekje, maar dat er zeiden. <gacht> het gaat om spotjes van de anti-abortus campagne onder de naam Week van het Leven. Gisteren waren er al 700 klachten binnengekomen bij de reclamecodecommissie. Nog nooit werd er zoveel over een spotje geklaagd. Uh, hij draait uh, niet bij ons, bij BNR, maar ik geloof al bij de publieke zenders op Radio 1 ja, en dergelijke. Uh, ontzettend gevoelig onderwerp, altijd natuurlijk abortus. En dit maakt dus wat bij mensen los. Maar ja, je mag toch reclame maken, Sonny? Wat is, uh... Ja,
3: absoluut. En dat is ook, eigenlijk ook omdat reden... je
1: het verwerpelijk vinden? Maar... Dat,
3: dat is ook de reden waarom ik het wilde aanstippen. Ja. Omdat ik Zelf vrij liberaal ben als het gaat over euthanasie of als het gaat over abortus. -hmm. Uh, Ondanks dat het natuurlijk hele gevoelige onderwerpen zijn. Uh, Ik ken ook veel SGP'ers die zich hier uitgebreid mee bezighouden. Ook met deze campagne. En ik vind het toch wel schrijnend hoe hoe er eigenlijk op deze campagne wordt gereageerd. Ook al ben ik het dus inhoudelijk helemaal Uh niet mee eens. Ik vind het wel eigenlijk, uh, ja, de de toon die dan zeg maar daar tegenover komt te staan vind ik vrij laag. Onder andere uh, Claudia de Breijs sprak over dat Bijbelbelt-accent in Uh deze reclame. Ik dacht van, wat wat bedoel je nou eigenlijk? Uh, Rob Jette had het over idioterie en deze bagger op de radio. Uh Uh, Radio DJ's die er doorheen uh, spraken. -hmm. En dan denk ik van ja, dames en heren, uh, ik ben het er ook niet mee eens. Maar ik vind het wel gezond in een democratie dat een minderheid... want het is een uh, kleine minderheid die dit vindt... dat die wel de ruimte krijgt en ook neemt om hier een standpunt over in te nemen. en Dat is alleen maar gezond dat de meerderheid uh, met een bepaalde mening uh, als status quo... -hmm ook af en toe getest wordt en af en toe uh, ja, zeg maar die mening moet verdedigen... Ja. tegenover een minderheid die, die dat durft te betwisten. Ik vind het alleen maar heel gezond. en Ik vind het echt een bepaalde kinderachtigheid... hoe mensen hier gelijk heel erg op de man, op de persoon gaan spelen... Um, en ook heel erg in een soort van defensief schieten. Hm. Um, terwijl we kunnen het natuurlijk ook gewoon over de inhoud hebben.
1: Grenolie, ik ken jou als iemand die de, de vrouwenzaak hoog heeft. Um, hoe luister jij naar ja. dit soort uh, spotjes?
4: Nou, ik, ik ben het met Sonny eens... dat er natuurlijk uh, ruimte moet zijn voor een tegengeluid. Uh, maar ik vind dit spotje wel heel erg. Ik vind dat ze uh, heel erg inspelen op, uh, 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 op het sentiment. En, mm-hmm. en ze, 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 ze wekken de schijn van... nou, weet je, uh, uh, abortus hoeft helemaal niet. Je moet gewoon goed zorgen voor uh, moeder en kind. En dan mm-hmm. komt het allemaal wel goed. Eh... Uh, 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 ja, en zo is het natuurlijk gewoon niet.
1: Nee.
4: De, uh, uh, vrouwen... Uh, uh, doe niet zomaar een abortus.
1: Nee, doe je niet voor de lol. Uh, en,
4: nee, dat doe je niet voor de lol. En dan ga je ook niet over één nacht ijs. En, en, en dan maar zeggen van... Ja, maar als we nou goed voor je zorgen... dan doe je het zeker niet, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, yeah. daar heb je er
1: echt niks van begrepen. Nee. Sorry. Zou je, vind jij dat radio en tv zender zouden moeten zeggen... Joh, dit soort dingen gaan we niet uitzenden? Of moet je het wel gewoon doen? Het zijn immers reclame... Nee, luken, dus maar, prima, ja. en dan hebben we die discussie er ja, gewoon weer lekker precies. over. <hijks》> en Ik denk ja. dat dat gewoon goed is. Ja. Weet je, ja, prima. Ja. Sonia ja. noemde net even het Bible toontje, geloof ik. Ja, er daarom zit zei Claudia de ja, Ik ja. Exact, je ja, citeerde haar. Uh, er zitten ook uh, partijen achter die iets te maken hebben met de Bijbel... namelijk onder andere de SGP en de ChristenUnie... die zijn betrokken bij de Week van het Leven. Uh, Reformatorisch Dagblad zijn sympathisanten. Um, dus dan mag je toch wel zeggen dat dat toontje erachter zit? Wa- waarom mag zij dat dan niet zeggen?
3: Nou, okay. ik ken ook mensen die vrij seculier zijn en die uh, moeite hebben met abortus. Mm-hmm. Dus ik vind het, het zeg maar, ik vind het typerend voor um, mensen die problemen hebben met, uh, met dit standpunt. Dat ze gelijk op het persoonlijke gaan spelen. Ja. Over dat toontje, over, de, over dat het idioot is. En ja, toevallig vandaag stond in de Telegraaf een artikel van uh, Wierduk die in gesprek ging met uh, drie vrouwen mm-hmm. um, die hier ook aan om um, um, over dit onderwerp te praten. En ik vind dat eigenlijk een veel betere uh, koers dan gelijk... een soort van uh, haat tegenover uh, zo'n reclame... tegenover die groepen mensen. Terwijl je ook eens gewoon met elkaar zou kunnen praten. En ik vind dat echt um, um, eigenlijk die mensen die... Ik heb, een nieuwe, dan...
1: ik heb een nieuwe slogan vertel. Liever praten dan haten?
3: Ja. Mooi, nou ja
4: als dat ja. ook nou, mooi zou zijn voor, deze,
3: voor iets... deze uitzending. Ja.
1: Maar heel kort, want ik wil het nou, ook over jou... Maar ik wil het ook over jou ja, niet hebben. Oh,
4: okay, over ja, maar heel toch over deze reclame. Want wat ze op tv laten zien is gewoon bijna een volgroeide feutus. En dat is gewoon ook, dat is misleiding, hè?
1: Ja, dat, dat
4: doen we Dat nee. klopt helemaal niks van. Right.
1: Vriendelijk, jij okay. we het hebben over een column van Peter de Waard in de Volkskrant? Ah,
4: fantastisch.
1: Ja, Gisteren was de dag van de ongelijke betaling, de
4: loonkloof. Peter haalt in zijn column... Uh, het boek Career and Family aan van professor Claudia Goldin. Nou, ik ken dat boek niet, maar hij schrijft er wel een vermakelijk stukje over. En die Claudia Goldin, dat is een grootheid in Amerika. Die is echt uh, Nobelprijsmateriaal, volgens uh, veel mensen. Nou, die Goldin, die beweert op basis van het grootste dataonderzoek wat ooit gedaan is, het grootste dataonderzoek wat mm-hmm. ooit gedaan is, dat vrouwen zelfs voorslagen betaald zouden worden, als zij in de loop van deze eeuw de specialisten en artsen zouden worden, en de man een verpleegkundige oh. En dat komt volgens haar door hebzucht. Interessant. Ze zegt namelijk... de arbeidsmarkt geeft de hoogste beloning aan de mensen... die bereid zijn lange, saaie en onvoorspelbare werkweken te draaien... Ja. zoals in de accountancy, advocatuur en bankwezen. Nee, hey, dat kan niet, hè? Ik niet, hè? Ja. Zij zegt... in huishoudens met kinderen is er de rationele reactie... dat de ene ouder zich specialiseert in een lucratief, hebzuchtig beroep... Mm-hmm. <laughs> en de ander, en dit is meestal de moeder... de prioriteit geeft aan de kinderen... Ja. Ouders zullen altijd kiezen voor een zo hoog mogelijk inkomen... in plaats van een inkomen waarbij ze evenveel verdienen... om allebei dezelfde tijd in de kinderen te mm-hmm. kunnen steken. Okay. Dus de loonkloof is het resultaat van de eigen economische keuzes van ouders... en van hebzucht. Ja. Dus mannen zijn hebzuchtiger dan vrouwen, concludeer je dan. Hè? Maar dat weten dus we denk dat ik dat toch grappig. ook wel? Mannen zijn een ja, beetje de, de,
1: de gorilla's op de, op, de, op de berg en zo. Ja, ja. ja.
4: ja. en dat, dat herken ik ook wel. Hè. En uit het uit C- onderzo- onderzoek heb ik wel eens vaker wat over mm-hmm. verteld. Hè. Blijkt dat voor vrouwen... Werkgeluk belangrijker is. En onder werkgeluk hoort dan ook zingeving. Ja. En dat merken we ook in onze 23 coachpraktijken. Zingeving is de grote vraag van mannen. Nou, voor vrouwen. En voor mannen is dat ook belangrijk. Maar voor mannen is ook status en veel verdienen mm-hmm. belangrijk veel belangrijker dan dat dat voor vrouwen is. Ja. Uh, en dan, wat je dan ziet in die functies die Golden dus noemt... Hè, advocatuur, ja. bankwezen, accountancy en zo... daar zie je dat de organisatiestructuur sterk bepaald wordt... door bonussen en het zogenaamde gouden carrièrepad. Mm-hmm. Hè. Als je maar hard genoeg werkt, dan word je partner en verdien je een miljoen. Ja. Nou, dat is voor vrouwen vol. Ik chargeer hè. Ja. Ik loop enorm te generaliseren, ja, weet okay. ik hè. Maar dat is voor vrouwen volstrekt oninteressant. Uh-huh. En bij mannen loopt daarvan het kwel uit de mond.
1: Okay, laat, nou, voordat we, dat we de mannen is... de schuld geven, want dat <laughs> laten we dat dus altijd leuk om te doen. Nee, en ook, en ook te, nee, 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 moeten die vrouwen nee, niet nee, gewoon nee, wat hebzuchtiger worden? En wat uh, gieriger worden? En ook wat, uh, ja, wat meer die gorilla op die berg zijn.
4: Uh, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of we dat, nou, dat nou met z'n allen moeten willen. Ja. Ik denk dat je het misschien een beetje al om moet draaien. En ik denk dat je, dat je zou moeten kijken naar een organisatiecultuur... Cultu- die wat minder uh, uh, hebzucht ja. uh, stimuleert. En wat meer stimuleert dat je uh, zinvol bezig bent. En dat je fijn Duidelijk. werk hebt. En dat je een nuttige bijdrage ja. hebt aan de maatschappij.
1: Duidelijk. Het zijn dus toch weer die mannen die moeten aanpassen. Uh, heel het. We gaan kijken wat er een uh, training is op de socials. Nou, dat zal je niet verbazen. Hashtag lockdown is natuurlijk het trending topic van deze ochtend. Ook hashtag OMT en hashtag nooit meer lockdown zijn trending. En een nieuwe op het lijstje, hashtag Hugo de Jonge stap op. Nou, oké. Okay. Ook uh, de hashtag week van het leven houdt de gemoederen... dus bezig op Twitter. En vuurwerk is trending. En als je denkt, dat is een beetje vroeg wel... Ja, het OMT is ook gevraagd om uh, advies te geven over een mogelijk vuurwerkverbod... natuurlijk, om de ziekenhuizen leeg te houden. Heel kort nog even, een verhaal vandaag over de keuzegids. Die is weer uit, dat heeft te maken met onderwijs... en welke opleiding je het beste kan doen. Slecht nieuws voor jou, hè Sonny. Ja, ja. die verdienen geen hond, geloof ik.
3: Nee, en hebben ook de minste kans op werk. Dat is relatief gezien, 75 procent. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook de reden waarom ik hier vandaag zit. Ja, als mensen vrienden. nog iemand zoeken, dan... <laughs> maar <laughs> uh, dat... Uh, nou, nee, wat maar, je het
1: beste kan doen, is tandheelkunde studeren.
3: Ja, nou, dat ben ik wel een dus beetje laat.
1: 468 euro.
3: ja Daar ja, dat, ja, dat, ja. Dat ben ik wel een beetje laat voor, natuurlijk. Maar op zich, ook als je politicoloog bent... heb je een relatief hoge kans om werk... Uh, te vinden. Dus ik ja. denk dat het ook vooral goed is... dat studenten iets zoeken wat ook bij ze past... Ja. en waar ze uiteindelijk heel goed in kunnen worden... in plaats ja. van geforceerd van waar kan ik het meeste geld gaan ja. verdienen.
1: Lee, wat ging er vooraf aan jouw uh, succesvolle baan nu? Welke opleiding? Bedrijfskunde. Ja, dat lijkt me ook een goede altijd. Hè? Ja. Ja. Nou, mooi. Oké. Okay. Heel een leuk ja. artikel bij RTL Nieuws met allerlei lijstjes over... waar je het beste kans hebt en uh, geen kans hebt... en waar je het me- meest verdient. Minst trouwens bij de archeologie. Allright, tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Yes. Uh, friendly Stadelmeijer van Chie en Sonny Spek, politicoloog en gemeenteraadslid in Katwijk... voor de partij Durf Aldaar. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek even op BNR, dan vind je ons vanzelf. En
0: zometeen dus zaken doen met Thomas. Tot morgen. Tot Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.